0: Wir sind ja in einer serie und ich habe die serie umbenannt äh, früher vorher habe ich sie irgendwie ist mir das äh, einfach irgendwie habe mir das besser gefallen ich habe vorher die serie genannt wen jesus glücklich nennt und jetzt nenne ich sie die acht geheimnisse jesu für ein glückliches leben es gefällt mir ein bisschen besser äh, geht ein bisschen mehr so hinein äh, acht geheimnisse jesu äh, für ein glückliches leben und äh, da geht es um die seligpreisungen weiter da drüben. Ich muss da durch. Danke. Äh, das, äh, da geht es um die Seligpreisungen aus dem Matthäus Evangelium, aus der Bergpredigt. Und heute haben wir Teil 4 in dieser Serie. Äh, und das ist das Geheimnis der Zufriedenheit. In der Zwischenzeit habt ihr alle solche Blätter bekommen. Die Blätter sollen euch dazu dienen, dass ihr euch das besser einprägt. Ihr soll, könnt auch dort die leeren Stellen ausfüllen und vor allen Dingen ihr könnt selber zu Hause Nachlesen, nachstudieren, erstens einmal könnt ihr feststellen, ob das stimmt, was ich gesagt habe, indem ihr das selber nachlässt und studiert und zweitens könnt ihr dabei noch mehr davon herausbekommen. So eine Predigt ist immer so kurz, dass man gar nicht alles sagen kann, was eigentlich da drinnen steckt. Lass uns doch einfach diese Stelle aus Matthäus 5, Vers 6 lesen und dann möchte ich beten. Matthäus Kapitel 5, Vers 6 heißt es, glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten denn sie sollen satt werden. Herr Jesus, wir danken dir für all das, was wir heute schon gehört haben und erlebt haben hier in diesem Gottesdienst, für deine Gegenwart, für äh, dein Reden, für dein Wirken unter uns. Und wir danken dir, Herr, dass dein Wort etwas ganz Besonderes ist, ein Schatz, aus dem wir jetzt auch herausnehmen dürfen, was wir brauchen. Und danke, heiliger Geist, dass du jetzt dieses Wort in unser Herz hinein sprichst, so dass es unser Leben verändert. Herr, dein Wort ist mehr als nur ein Buch. Es ist die Kraft Gottes, die unser Leben verändert und uns glücklich macht. Und darum bitten wir dich jetzt, hilf uns, es richtig aufzunehmen und richtig zu verstehen. Im Namen Jesu. Amen. Ich habe mir hier bei mir selber das ein bisschen äh, noch dazu geschrieben, so ein bisschen äh, Amplified heißt das im Englischen, das heißt ein bisschen äh, dazu erklärt, eine Erklärung dazu. Und ich, bei mir heißt das, schaut das so aus, glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt, das heißt völlig befriedigt werden, das heißt sie sollen zufrieden sein. Darum geht es jetzt eigentlich in, diesem, in dieser heutigen Predigt und auch in dieser Botschaft vom Herrn, denn äh, es ist wichtig, dass wir äh, daran denken, die Menschen wollen so gerne zufrieden leben. Niemand möchte gern unzufrieden sein und trotzdem sind so viele Menschen unzufrieden. Und hier spricht Jesus davon, dass es um Hunger und um Durst geht. Interessanterweise, seit gestern Abend habe ich diesen starken Eindruck gehabt im Gebet, dass es um Sehnsucht geht in unserem Leben, um Sehnsucht in unserem Herzen, die wir alle kennen. Eine Sehnsucht, die uns immer wieder irgendwo hinaustreibt, die uns immer wieder so wehmütig macht. Ich erinnere mich, als ich ein junger Bursch war, ich war zu der Zeit damals, so 15, 16, 17, sehr stark in der klassischen Musik drinnen eigentlich. Ich habe in Salzburg gelebt, bin in Salzburg aufgewachsen und so in der Zeit bin ich sehr viel in die Salzburger Festspiele gegangen und habe sehr viele, viel klassische Musik mir damals dort auch angehört. Nicht nur angehört, ich bin damals auch ein, ein ziemlicher Experte gewesen, habe dann die verschiedenen Dinge mit verschiedenen Orchestern und verschiedenen Dirigenten und verschiedenen Sängern äh, mir dann angehört Habe immer die Nuancen gesucht. Aber irgendwie war das wie eine Sehnsucht, die in meinem Herzen war. Irgendwas da drinnen zu finden, was diese, dieses Verlangen, dieses, diese Sehnsucht stillen kann, doch endlich zufrieden zu sein. Ich bin aufgewachsen in einem guten österreichischen, gut bürgerlichen Heim. Äh, Geschäftsleute, äh, äh, so Mittelstandsgeschäftsleute äh, waren meine Eltern und so... Oh. Eigentlich hat uns nach außen hin nichts gefehlt und trotzdem äh, gab es da etwas, was nach Zufriedenheit äh, geschrien hat. Was sich gesehnt hat danach, äh, nach dieser Erfüllung. Äh, und ich kann mich erinnern, unter anderem habe ich mir auch manchmal dann natürlich auch so ein bisschen Operetten angehört. Das war zwar damals ein bisschen schon verböhnt in diesen Kreisen, wo ich war. Operetten, das war schon so unterklassische, unterklassige Musik. Äh, und, aber trotzdem, und da gab es ein Lied, das immer wieder äh, mich so bewegt hat. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, das ist äh, da, aus dem äh, äh, Zarewitsch, äh, dieser, dieser Operette und da, äh, da, steht, da steht dieser junge Soldat, der ja äh, dort der, der, der Zar ist, der junge Zar ist, draußen unter dem Sternenhimmel und er schaut hinauf und er singt, ich würde so gerne wissen, ob es dich dort oben gibt. Und jedes Mal wenn ich draußen war, irgendwo, ich habe das ein-, zweimal gehört, dieses Lied, und immer wieder, wenn ich draußen war, irgendwo und auf den Sternenhimmel hinaufgeschaut habe, dann ist mein Herz fast gebrochen vor Sehnsucht. Und irgendwas da drinnen hat immer gerufen und geschrien, ach, wenn ich doch wüsste, ob es dich gibt dort oben, oder ob du mich vergessen hast, wenn es dich gibt, weil ich nichts weiß von dir, weil ich dich nicht kenne, weil diese Sehnsucht in mir so groß ist, diese Sehnsucht, zufrieden zu sein, befriedigt zu sein in meinem Herzen, und ich denke, das kennen wir alle. Irgendwo. In irgendeiner Form haben wir das alle erlebt. Vielleicht nicht jeder dem, äh, mit dem Zarewitsch. Äh, vielleicht mit irgendeiner ganz anderen Situation im Leben. Ein Lied oder eine, 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 äh, eine Filmszene oder, oder irgendetwas, was immer wieder vor unserem inneren Auge auftaucht und tief unser Herz berührt und uns diese Sehnsucht in unserem Herzen erweckt. Wir möchten so gern zufrieden sein. Und hier sagt uns, Jesus, dass es möglich ist. Er sagt, glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Das ist das Geheimnis der Zufriedenheit. Das Geheimnis, das echte Geheimnis, befriedigt zu werden. Hunger und Durst, das kennen wir ja gar nicht mehr bei uns. Ja, in der Seele vielleicht, aber so äußerlich in Österreich. Wer kennt heute schon Hunger und Durst? Das ist fast unmöglich, das kennenzulernen. Weil bei uns ist Hunger eher so ein, ein, äh, ein, ein McDonalds-Angriff, nicht? Das heißt also, wenn, wenn wir sowas spüren da drinnen, dann ist das nur der Angriff nach dem nächsten gelben M zu suchen, damit wir uns einen Hamburger besorgen, nicht? Aber richtigen Hunger kennen wir gar nicht. Wissen gar nicht, was das ist. Ja? Äh, äh, ich weiß, äh, der, äh, wie, äh, viele von euch kennen den Evangelisten Ernst Villaffer. Äh, und er hat ja viel und oft, mal dann ja Kärntner, auch in, von Villach, und er hat oft äh, auch gesprochen, auch zum, Beispiel zum Thema Fasten unter anderem. Nicht? Äh, da hat er unter anderem gesagt, die Leute meinen immer, dass sie hungrig sind, wenn sie da drinnen so ein bisschen ein Knurren haben. Aber das ist nur die Fresssucht. Wirklich, Letztendlich ist das gar nicht, noch kein Hunger. Hunger beginnt erst dann, wenn dein ganzer Körper, weil du keine Nahrung hast, zu, beginnt zu schmerzen und sich zu verkrampfen, da beginnt der Hunger. Das haben die Leute im Krieg kennengelernt, das kennen die Leute in Afrika und in Asien, in manchen Gebieten, dass Hunger so weh tut, dass man schreien möchte. Ja? Aber wir kennen das gar nicht. Und wir, wir meinen, wenn wir einmal eine Nahrung auslassen, dass wir schon fast vergehen, nicht? Uh, und, dass uns schon fast, ja, und, ja, und wenn jemand sagt, man würde vielleicht sogar ein paar Tage fasten können, dann, dann oh, da sterbe ich, das kann ich nicht, das schaffe ich nie. nicht, Weil wir einfach so gewohnt sind zu essen. Hunger ist bei uns eben kein Thema. Ich habe eine kleine Geschichte gelesen, muss ich ein so, äh, das muss ich ein bisschen erzählen. Äh, weiß nicht, wer von euch hat schon einmal ein 72 Unzen Steak gegessen? Das sind circa 2 Kilo. Niemand? Das kostet in etwa 130 Euro, wenn man so einen Steak essen möchte. Aber es gibt ein Restaurant, in dem kann man es gratis essen. Jetzt möchte alle hingehen, gell? ist aber weit, das ist in Texas. In Amarillo in Texas gibt es das Big Texan Steakhouse. Und dort bekommst du dieses große 2 Kilo Steak gratis, wenn du es in einer Stunde als Menü isst. Und zwar mit einem großen Ofenkartoffel, mit Salat und Shrimpscocktail. Und alle im Restaurant schauen dir zu. Ja. Also, das ist so die Szenerie. Ja. Äh, zwei, bisher haben 42.000 Leute versucht, das in Angriff zu nehmen. Davon waren 7.000 erfolgreich. Die älteste Person, die das geschafft hat, war eine 69-jährige Oma. Super, hä? So viel zum kleinen, zum kleinen Zwischen, zur kleinen Zwischenmahlzeit, nicht? Und der Jüngste war ein elfjähriger Bub. Aber nur eine Person hat es geschafft, innerhalb von einer Stunde zwei solche Menüs zu verdrücken. <lacht> Und das war ein Freistilringer. Er heißt der Klondike Bill. Ja? Also, wenn man dorthin gehen möchte, wenn du das nämlich nicht schaffst, dann musst du es zahlen. So ist das, das ist der Deal, ja? Wenn du es schaffst, das in einer Stunde zu essen, gratis. Wenn du es nicht schaffst, gehst zur Kasse. Ja? Dann bezahlst du. Also wenn man dort hingehen möchte, um das anzugehen, dann kommt man am besten mit einem großen Hunger, oder? Da musst du einen ordentlichen Hunger mitbringen, dass du das schaffst dort. Nicht? Äh, sonst würde man das gar nicht schaffen können. Aber äh, die, die, äh, wie, wie, äh, die Bibel spricht von geistlichem Hunger. Und Jesus spricht hier nicht von diesem Hunger auf ein Steak, sondern die Bibel spricht hier von geistlichem Hunger. Und es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, was das bedeutet. Und darum geht es mir heute, dass wir das ein bisschen begreifen. Was Jesus hier meint, wenn wir diesen Hunger haben, wenn wir diesen Hunger kennenlernen, dann wird Gott ihn stillen und dann werden wir glücklich sein. Und dann werden wir zufrieden sein. Darum geht es eigentlich. Wer von euch möchte gerne ein zufriedenes Leben haben? Kommt mal. Seid mal ehrlich zu euch selber, ja? Gut, dann solltet ihr das, diese Botschaft wirklich ernst nehmen, weil es eine Botschaft ist, die uns helfen sollte, dorthin zu kommen, auch äh, ein glückliches Leben zu haben. Jesus sagt hier, glücklich sind diejenigen, die geistlichen Hunger haben, denn sie werden gefüllt werden. Das ist anders ausgedrückt, diese Bibelstelle. Die Mutter Teresa hat einmal gesagt, in Indien, da hungern die Leute Körperlich. In der westlichen Welt hungern die Leute emotional. Und ich denke, das ist auch wirklich so. Wir, wir, wir haben alle diesen Hunger, und ich habe gesagt, diese Sehnsucht, äh, wir, wir kennen den Hunger nur oftmals nicht. Wir verwenden Ausdrücke wie zum Beispiel: mein Leben ist so leer. Habt ihr schon mal gehört von irgendjemandem? Ja. Ah, mein Leben ist so leer. Ja. Oder mir ist so langweilig irgendjemand das Handy läutet, bitte die Leute einladen, aber zur nächsten Predigt, weil heute ist zu spät. Oder... Meins kann... Meines? <lacht> Komm, hebt ab und lad die Leute ein. <lacht> Gar nicht gewusst, dass ich meines mit habe. <lacht> Dankeschön. Das muss ganz wichtig gewesen sein. Vielleicht war das schon jemand, der reagiert auf meine Predigt. Hä? <lacht> Oder zum Beispiel, ich bin so unruhig, kennt ihr das? Ah, ich bin so unruhig, immer ständig innerlich, ich, ich, ich weiß nicht, ich komme nicht zur Ruhe innerlich. Nicht? Oder irgendwas fehlt mir im Leben. Das sind genau diese Ausdrücke, die uns zeigen, dass wir in unserer Seele, in unserem Inneren einfach einen Hunger haben. Äh, wer von euch kennt denn noch diese, äh, diese Oldtimer-Gruppe, die Rolling Stones? Ja, 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 wir wissen, da gibt es ja die Neuauflage. Die haben, die haben sich so benommen, als wären sie jung, nicht? Äh, und äh, die haben ein Lied geschrieben, das heißt, I can't get no satisfaction. Das heißt, ich kann keine Befriedigung, keine Zufriedenheit finden in meinem Leben. Und das haben sie deshalb geschrieben, weil sie das selber so erlebt haben. Sie haben Ruhm erlebt, sie haben Geld bekommen, sie haben äh, äh, alle, alle möglichen Dinge, äh, Autos, was sie wollten, alles Mögliche hatten sie aber sie konnten kein zufriedenes Leben führen. Die Frage ist, warum sind so viele Menschen unbefriedigt, unzufrieden? Und die Bibel sagt, das ist deshalb, weil sie am falschen Ort nachschauen, suchen und am falschen Ort versuchen, diese innere Lehre auszufüllen. Und ich Uh, ihr könnt gleich mal jetzt uh, eure, uh, eure Stifte in die Hand nehmen und das ausfüllen. Das Erste ist, man findet kein Blei keine bleibende Befriedigung im Vergnügen. Manche meinen, wenn ich nur auf eine Luxuskreuzfahrt gehen könnte, wenn ich nur auf einen Luxusdampfer gehen könnte, wenn wir nur so einen tollen uh, uh, Urlaub machen könnten, irgendwo in so einem tollen Resort, dann, dann, dann wären wir glücklich und erfüllt und zufrieden. Das wäre doch so super. Aber die Bibel sagt, in Prediger 1, Vers 8, das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hat nie genug gehört. Du kannst noch so viel anschauen. Du kannst noch so viel hören. Du kannst noch so viel tun. Du wirst nie zufrieden sein, weil unser Auge und unser Ohr nie zufriedengestellt ist. Ich möchte immer Neues und immer was anderes und immer noch etwas. Die meisten Menschen, äh, äh, Commercials, die meisten, äh, äh, die Reklamen im Fernsehen, die zielen genau auf das ab, auf die Zufriedenheit. Hast du das schon mal mitgekriegt? Immer und immer wieder äh, heißt es, das ist der Geschmack, der dich zufriedenstellen wird. Ja? Das ist, wenn du das hast, dann wirst du zufrieden sein und das wird dich glücklich machen und dann wirst du die Erfüllung haben. Wenn das so wäre, dann bräuchte man doch nur ein Stück davon, oder? Und alles wäre doch in Ordnung, dann gäbe es keine Ehescheidungen mehr, dann gäbe es keine Familienkrachs mehr, dann gäbe es keine Morde mehr und wir haben alles das in den Zeitungen pausenlos in unserer Zeit. Dann gäbe es nicht mehr äh, die, äh, die, die, die Feindschaften untereinander und den Diebstahl und den Mord und all diese Dinge, es gäbe es nicht, weil wir alle zufrieden wären. Und deshalb diese große Lüge, die hier immer wieder kommt. Den Hunger zu stillen mit materiellen Dingen. Mit Vergnügen. Einfach mit Vergnügen. Ja? Indem wir das tun, einmal dorthin fahren, einmal dahin fahren, um Urlaub oder sonst was. Und wir kommen zurück und wir sind nicht zufrieden. Das kennt ihr ja, nicht? Es gibt zwar immer eine Zufriedenheitsgarantie, aber es steht immer dabei, und wenn man nicht zufrieden ist, ja, dann kann man alles wieder klagen. Und wisst ihr, ich habe einmal gelesen, wie viele Klagen es gibt von Urlaubern, die auf Urlaub gefahren sind und zurückgekommen sind. Das sind Lawinen. Lawinen von Klagen und von Reklamationen, weil die Menschen nicht zufrieden sind. Ja? Ganz gleich, was sie vorfinden. Irgendwas finden sie, dass sie nicht zufrieden sind. Immer. Warum? Weil dort kannst du deine Zufriedenheit nicht finden. Du kannst im Vergnügen deine Zufriedenheit einfach nicht finden. Man geht dann dort so weit dass man versucht in allen möglichen dingen diese zufriedenheit zu finden man man bricht alle regeln man säuft sich nieder nicht denkt oh, dann werde ich wenn ich mal so ordentlich betrunken bin oder man nimmt drogen oder es geht dann äh, die 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 one night stands nicht eine affäre für eine nacht nicht all diese dinge äh, aber die bibel sagt uns hier sehr klar in hebräer kapitel 11 vers 25 der genuss der sünde hält nur kurz an. So könnte man es umschreiben. Äh, denn dort geht es darum, dass äh, Mose hat sich dort äh, am, am Hof des Pharao, dort in Ägypten, er war ein Prinz. Ja? Und er hat dort gesehen, was die Sünde dort wirklich bringt. Und als er gesehen hat, wie die Sünde im Leben von Menschen wirkt, nämlich, dass sie momentan enorm glücklich macht. Dass sie momentan begeistern kann, die Sünde. Aber dass nach kurzer Zeit dann das Elend da ist. Ja. Das heißt, die Sünde und der Genuss der Sünde ist sehr kurzlebig. Der Teufel möchte uns immer erstmal sagen, geh nur hinein. Oh, schau mal, wie herrlich das ist. Die Sünde, die, ah, das wird dich glücklich machen. Das wird dich so richtig zufriedenstellen und befriedigen, wenn du das tust. Das wird toll sein. Und dann gehst du hinein und dann tust du es. Und kurze Zeit später bist du am Boden. Und dann sagt der Teufel, Sex das, was du jetzt gemacht hast? Und wie grauslich du bist. Und schau mal, wie ne, kennt ihr das? Ja, sowieso. Die Sünde und die, das Vergnügen der Sünde hält nur ganz kurz an. Zweitens, man findet keine bleibende Befriedigung in Leistung. Das müssen sogar die Workaholics einmal einsehen. Gibt es solche unter uns? Aha, ja, okay, gut. Die Sabine hat einen gesehen irgendwo. Es heißt hier in Prediger 2, Vers 21, Denn was bleibt dem Menschen von seiner Mühe und von all seinen Plänen, sein Leben lang hat er nichts als Ärger und Sorgen, sogar nachts findet er keine Ruhe. Und doch ist alles vergeblich. Und dann im, äh, im äh, Kapitel 2, Vers 21 heißt es, da hat man mit seinem Wissen, seinen Fähigkeiten und seinem Fleiß etwas erreicht und muss es dann an einen anderen abtreten, der sich nie darum gekümmert hat. All das zeigt Arbeit, 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 aber zu guter Letzt keine Erfüllung, keine, keine Befriedigung im Herzen. Die Zufriedenheit kommt nicht aus der Arbeit. Es gibt so ein Märchen, nicht? das sagt, Erfolg befriedigt. Das stimmt aber nicht. Schau mal, in, schau, schau dich mal um in der Gesellschaft. Wie viele erfolgreiche Menschen es gibt, die mit ihrem Leben nicht mehr fertig werden. Die Drogen brauchen, damit sie überleben können, obwohl sie an der Spitze des Erfolgs sind. Wir haben in Österreich in etwa äh, 750.000 Alkoholiker. Nein, 930.000 ja. 930.000 Alkoholiker, äh, sagt die Statistik. Davon sind nicht alle Säufer, sondern äh, dass diese schweren Alkoholiker, die man so, das, das sind nur ca. 300.000. Das ja. ist genug. Ja? Aber trotzdem, nur ein Drittel. Was sind die anderen? Die anderen sind die Spiegeltrinker. Das sind unter anderem, das, ich habe das nachgelesen, äh, man, da gibt es Statistiken äh, äh, und äh, das äh, Ludwig Boltzmann-Institut, äh, wie es heißt, äh, das, äh, in, in äh, Leinstraßen, die haben jedenfalls hier gute Untersuchungen, ich habe die mal, mal angeschaut. Unter anderem, da gibt es Piloten, ja? die können ihr Flugzeug nicht fliegen, wenn sie nicht einen gewissen Spiegel haben. Da gibt es Chirurgen, die können nicht operieren, wenn sie nicht einen gewissen Spiegel haben. Äh, da gibt es Menschen in den höchsten Ranks, in den höchsten Kreisen, die Erfolg haben, die tollen Erfolg haben und eigentlich müsste man sagen, wenn Erfolg wirklich befriedigt, wenn Erfolg wirklich zufrieden macht, dann müssten die in aller Ruhe leben und glücklich sein und zufrieden sein, aber sind sie nicht, weil auch die Arbeit, auch der Erfolg, auch die Leistung uns keine bleibende Befriedigung gibt. Nach der Begeisterung des Sieges kommt die Lehre, Und dann weiß man, es fehlt was. In Prediger 4, Vers 8 heißt es in der Bibel, manch einer lebt völlig allein, niemand ist bei ihm, auch ein Sohn oder Bruder, einen Sohn oder Bruder hat er nicht. Und trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Das ist so typisch. Dieses immer noch weiter tun und weiterarbeiten und mehr haben, weil man nicht zufrieden ist in seinem Herzen. Und deshalb drittens, man findet keine bleibende Befriedigung im Besitz. In unserer Zeit gibt es mehr Produkte als in jeglicher Zeit früher. Ja. Produkte zum Überfluss. Es gibt heute zweimal so viele Produkte, habe ich gelesen, als vor zehn Jahren. Sind die Leute jetzt zweimal glücklicher als damals? Nein. Gar nicht, weil, weil Besitz und, äh, und Produkte uns nicht glücklich machen und nicht befriedigen. Ich glaube, es war einer von den Rothschilds, von den großen äh, Bankiers, äh, der viele, viele, viele Millionen hatte und eines Tages wurde er interviewt und dann äh, hat man ihn gefragt, äh, wie viel Müssen sie haben, wie viele Millionen müssen sie haben, damit sie zufrieden sind? Und er hat gesagt, immer noch eine mehr. Genau das ist es. Ja. Weil Besitz uns nicht befriedigt und nicht zufrieden macht. Äh, in äh, Prediger 5, Vers 10 heißt es, wer Geld liebt, bekommt nicht genug und wer den Reichtum liebt, hat immer zu wenig. Auch das ist völlig sinnlos. Ich weiß, wenn man nicht viel hat, dann träumt man davon und meint man, wenn ich nur Geld hätte, wenn ich nur genügend Besitz hätte, dann würde ich glücklich sein. Dann wären all meine Probleme gelöst. Jeder, der einmal ein bisschen reich war, der kann dir sagen, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge des Teufels. Das ist eine falsche Hoffnung, die sehr bald zerplatzt, sobald du nämlich ein klein bisschen mehr hast. Die Reichen wissen, dass dort keine Befriedigung ist. Was ist also das Geheimnis der Zufriedenheit? Und im Psalm 37, Vers 4 steht das so klar und deutlich. Da heißt es, suche deine Freude im Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Psalm 37, Vers 4. Oder wir kennen das mehr in der Übersetzung, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Das ist eigentlich äh, ein, eine ganz einfache Zusammenfassung, wenn wir daran denken, wie können wir zu dieser Zufriedenheit kommen. Ich möchte das ein kleines bisschen noch ausführen, weil ich einfach am Herzen habe, dass wir nach diesem diesen Hunger einfach hier kennenlernen, von dem Jesus spricht. Es geht darum, Hunger und Durst zu haben, im geistlichen Bereich. Darum geht es hier. Wir sollten nicht, und das sagt uns hier eigentlich der Psalmist, Glück suchen und Zufriedenheit, sondern Gott. Und dann wird die Zufriedenheit und das Glück mitkommen, denn Gott bringt es in unser Leben hinein. Wenn wir Glück, glücklich sein und zufrieden sein, als Ziel unseres Lebens sehen, dann werden wir immer dran vorbeigehen. Aber wenn wir unsere Freude am Herrn haben, wenn wir unsere Lust an Jesus haben, wenn wir ihn im Zentrum haben und ihn suchen, dann wird Glück und Zufriedenheit ein Teil unseres Lebens sein. Und die Frage ist jetzt, wie man im Leben echte Befriedigung erfahren kann. Und erstens, glaube ich, du musst den wahren Hunger anerkennen. Das heißt, du musst zugeben und begreifen, dass du diesen Hunger im Herzen hast. Viele Leute wollen das nicht. Viele Leute wollen sich nicht damit auseinandersetzen. Sie laufen weiter und weiter und weiter und weiter und sind nicht bereit, einmal stehen zu bleiben und darüber nachzudenken. Warum? Ist diese Sehnsucht da? Warum sind sie so rastlos? Warum sind sie ständig frustriert? Warum funktionieren die Beziehungen nicht? Weil die Zufriedenheit und die Befriedigung Gottes nicht da ist in ihrem Leben. Und dazu müssen wir diesen Hunger kennenlernen, der in unserem Herzen drin ist. Die Bibel sagt, dass wir geistliche Wesen sind. Deshalb haben wir auch einen geistlichen Hunger. Einen Hunger nach Gott. Wenn du äh, diesen Hunger nicht zugibst, dann kannst du ihn auch nicht stillen. Nicht? Wenn jemand sagt, ich bin nicht hungrig, dann kannst du mit noch so viel Essen kommen, du, er wird nicht essen. Ja? Aber in dem Augenblick, wo jemand hungrig ist, wird er zupacken, was immer du ihm auch gibst. Und das ist auch das Problem unserer Zeit, dass Menschen zupacken, was immer ihnen geboten wird. Das ist ja das Problem mit dieser, all diesen schrillen Dingen, die auch heute Abend hier in Wien am Live-Ball heute geschehen und sonst überall. All diese schrille Zeugs, wo Menschen kaputt gemacht werden, wo Leute in, in Drogen und in alle möglichen Dinge hineinfallen und hineingezogen werden. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich da herauskomme. Weil ich selber bis zu meinem 23. Lebensjahr in so einem Leben drin gesteckt bin. Und Gott mich da herausgeholt hat. Und genau das ist es was die Welt immer wieder ergreift, weil sie nicht auf Gott schauen, weil sie falsch suchen. Gott möchte diesen Hunger stillen und die Menschen meinen, wenn sie es nur von dort und von da kriegen, können sie diesen Hunger damit befriedigen und sie brauchen immer mehr. Das ist so wie bei Drogen, nicht? Die Dosis, die du heute nimmst, ist morgen zu wenig und die Dosis von morgen ist übermorgen zu wenig. Und genauso eskaliert das. Und genauso ist es mit den Menschen, die versuchen, mit Materialisten, mit materiellen Dingen, mit Vergnügen, mit den Dingen dieser Welt ihr Leben zu erfüllen und damit diese Zufriedenheit zu bekommen. Man versucht immer mehr und es wird immer schriller. Wir sehen das. Das Karussell dreht sich immer schneller, so lange bis die Ketten reißen und die Katastrophen da sind. Warum, glaubt ihr, gibt es denn all diese Katastrophenmeldungen in den Zeitungen? Weil die Menschen eben genau auf diesem Karussell sich gedreht haben. Die Medien haben es unterstützt, äh, die, äh, die, 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 die Gesellschaft hat es unterstützt. Immer mehr und immer mehr. Und dann kommt man mitten hinein in die Situation, wo man es nicht, äh, nicht mehr im Griff hat. Wo man es nicht mehr beherrschen kann. Und dann gibt es die schlimmsten Verbrechen und das Leben geht kaputt. Gott möchte, dass wir diesen echten Hunger kennenlernen und zugeben. Er gibt uns eigentlich diesen Hunger selber, er gibt uns diesen Hunger, damit er uns auch die Speise geben kann. In 5. Mose 8, Vers 3 lesen wir, er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dir Kund zu tun, dass der Mensch nicht vom Brot alleine lebt, sondern dass er von allem dem lebt, was aus dem Mund des Herrn geht. Wann wurde das gesagt? Äh, ihr, ihr, ihr wisst ja, wie das war, nicht? Schalten Hessen hat das Volk Israel durch das Rote Meer geführt, nicht? Äh, wer, hat, wer hat den Film gesehen, die Zehn Gebote, nicht? Ja, ja, genau, wisst ihr noch? Und als sie, dann durch, als sie dann durch waren, auf der anderen Seite, sind sie durch die Wüste gezogen, nicht? Und überall haben sie geschaut, wo ist denn dieses gelbe große M, damit wir was zu essen haben, nicht? Und sie haben es nicht gefunden, kein McDonald's weit und breit, nicht einmal ein Burger King, auch nicht ein Schnitzel wird, nichts, ja? Da war nichts. Sie waren, und, und warum das? Weil Gott ihnen nichts gegeben hat. Gott hat sie hungern lassen. Er hat sie in die Wüste geführt und nicht irgendwo in einen Obstgarten. Warum denn? Es steht ja hier ganz klar, Gott ließ dich hungern und dann gab er dir zu essen, damit du erkennst, dass du ihn brauchst. Wisst ihr, wenn wir alles mit aufgekrempelten Ärmeln so selber schaffen, dann brauchen wir ja Gott nicht. Und allzu oft ist das unsere Lebenssituation. Wir schaffen es doch jetzt selber noch. Und das schafft man und das macht man selber. Und wir fragen gar nicht nach Gott, weil wir vergessen, dass die äußerlichen Dinge und all die, die kleinen Pflaster, die wir draufkleben, auf die Wunden unseres Lebens, nicht letztendlich unser Leben glücklich machen. Weil da drinnen, in unserem Inneren, in unserem Herzen der Hunger ist. Und da hinein können wir nicht mit unserer eigenen Kraft. Da können wir nicht selber hineinwirken. Da brauchen wir das Mann Gottes. Da brauchen wir sein Wirken und sein Helfen. Und deshalb heißt es ja in diesem Vers, den wir am Anfang gelesen haben, Jesus sagt, glücklich sind die Hungrigen und die Durstigen. Und wenn du heute so jemand bist, der sagt, meine Güte, die für meinem Herzen diese Sehnsucht und während wir hier in diesem Gottesdienst sind, ist diese Sehnsucht so groß in meinem Inneren, dann muss ich sagen, Herzliche Gratulation, Gott ist gerade dabei, sich dir zu offenbaren. Gott ist gerade dabei, deine Lebenssituation zu verändern. Du musst nur dich richtig zu ihm wenden, du musst nur den richtigen Schritt machen. Du musst nur zugreifen, wenn er dir dann auch das gibt, was du brauchst. Denn Jesus sagt dir: ja, glücklich sind die Hungrigen und Durstigen, denn sie sollen satt werden. Gott gibt dir, was du brauchst. Er möchte gerade nur deine Aufmerksamkeit erlangen und das ist das Wunderbare. Es ist nicht die, das Vergnügen oder der Besitz oder, oder, oder die Leistung, die dich zufrieden machen kann, sondern dieses Vakuum kann nur erfüllt werden durch das, was Gott dir gibt. Und deshalb musst du zuerst einmal diesen geistlichen Hunger erkennen, der in dir ist. All diese Probleme, Schwierigkeiten, Unzufriedenheiten deines Lebens sind der geistliche Hunger. Und Gott will dir das geben, was dich satt macht. Zweitens, hör auf, Junkfood zu essen. Wir sind eine Junkfood-Gesellschaft. Das heißt, McDonalds äh, und all das, jetzt mache ich keine Werbung bitte. Äh, äh, eigentlich äh, sollte, wenn das so oft kommt, dann müsste man eigentlich dann nachher eine Gebühr verlangen. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach dieses schnell irgendwas und ganz wurscht, was es ist, hauptsache ja, hineingeschaufelt. Äh, hier und da gehen wir auch ganz gerne zu McDonalds. Ich möchte das klar, gar nicht mal alles nur abwerten. Ja. Aber wir sind in so einer Gesellschaft, dass man einfach schnell nur irgendwas äh, in sich hineinstopft, ja, damit der Magen nicht knurrt. Ja. Äh, und genau das ist das Problem auch im geistlichen Bereich, im inneren Bereich. Die Menschen, sie füllen sich mit allem möglichen Mist, ja, mit allem möglichen Klumpert, ja, äh, bis hinauf unter die, äh, unter die Decke, ja, da oben irgendwo ist die Decke. Ja, äh, und da, bis da oben sind wir voll mit all dem Klumpert. Und dann, äh, und dann haben wir keine Antenne und keine Möglichkeit, dann auch zuzugreifen, wenn Gott uns die himmlische Speise gibt. Das, was uns glücklich macht. Und wir werden niemals diese Frustration loswerden. In Jesaja 55, Vers 2, ihr habt diese Stelle auch in euren Papieren, da sagt die Bibel, warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nicht sättigt? Das ist nicht so eine typische Zeitbeschreibung, oder? Genau das tun die Leute. Nicht? Was wird da nicht ausgegeben für Kabelfernsehgebühr nur um sich den Schund hineinzuziehen? Wenn man alles sehen möchte, was darüber kommt an Schund und an Dreck, dann braucht man sowieso pro Tag zehn Tage, nicht? Äh, und, äh, oder was wird an, an Geld ausgegeben, um sich all diese äh, schrecklichen Videos zu kaufen, oder, oder DVDs sind es jetzt, nicht? Gewalt und, und Sex und, und, und Perversionen und all diese Dinge. Da wird Geld ausgegeben. Ja? Und da wird Mist in sich hineingesaugt. Und da wird aufgenommen. Und da wird innerlich alles zerstört. Warum? Weil der Hunger da ist und man ihn nicht richtig erkannt hat, als den Hunger nach Gott. Sondern man meint einfach, man braucht jetzt irgendwas und dann nimmt man sich das Nächstbeste, was die Welt einem anbietet, was uns geboten wird, das macht uns meistens kaputt.